0: Père
1: père père père
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc et moi-même, Madame. Comme vous le savez, chaque semaine, le programme revue théorie, news et discussion autour du chef de Redoda, j'ai nommé One Piece. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. On fait la f- revue du chapitre 1008, intitulé Chef des voleurs du mont Atama, j'ai nommé Ashura Doji, un chapitre que j'ai personnellement trouvé Incroyable, j'ai dû le relire euh, d- dix fois. Dix fois, là, <rire> je le relire encore et, et... Ah bon oh, j'ai kiffé. Il y, y a de, de l'épique, il y a de l'émotion. Il y a pas d'humour. Je sais que les gens qui aimaient pas trop l'humour de la dernière fois, normalement, vont être servi Normalement, on sent, on sent bien qu'on est dans une guerre là. Et euh, mm. bon, je dois arracher le pansement là et annoncer <rire> en ce début d'épisode que c'est une défaite pour le FC Team Devon. <rire> <rire> Défaite pour la team Devon, pour la team euh, Onimaru, pour la team, euh, la TR, là le, le Tanuki. <rire> On apprend que euh, le faux Oden est en fait un dessin de, de Konjuro. Donc euh, bon, c'était parmi les, les hypothèses et, et théories.
1: Mmh.
0: Sauf que bon, t'as certains qui pensaient que c'était un dessin... Euh... En fait t'avais différentes théories, t'as des, t'as des gens qui pensaient que c'était un dessin de Konjuro mais euh, Kanjuro qui essaie de se faire pardonner Nous, mmh. là, moi j'avais dit que voilà, si c'est Kanjuro qui se déguise en Oden c'est que c'est vraiment un enfoiré et c'est confirmé, c'est, c'est un enfoiré mmh. et euh, <rire> il veut utiliser ses, son, ses dernières énergies son, son dernier souffle pour, euh, pour remuer le couteau dans la pluie on va dire exactement. littéralement exactement, comment, vous avez, exactement. Comment, vous avez, comment vous avez trouvé le chapitre où...
2: alors, alors moi je dirais euh, très, très bon chapitre et moi j'étais comme Kinemon au début du chapitre il hein. Faut que ce soit Oden. Allez, dis moi que c'est Oden, dis-moi que c'est Oden. Parce qu'en fait, je savais, je savais que c'était pas lui, mais je voulais que ce soit lui pour être surpris et me dire comment.. T'sais, explique-moi comment t'as fait ça, tu vois. C'est plus pour le, le délire du. Oh mon dieu tu
1: vois Non mais Louis, dis la vérité, en parce fait que... t'es, un fou, t'es un fourreau rouge et pareil t'avais de l'espoir, t'avais de, l'espoir de fou c'est tout
2: <rire> C'est ça, mais je voulais, en fait je voulais voir Oden, parce que je savais que c'était pas possible mais je voulais le voir. Ouais, je vois. C'est, non, comme... c'est surtout
1: que si, on, si tu regardes l'animé
0: actuellement, tu vois le flashback d'Oden et Oden c'est un personnage incroyable. Donc comme ouais. les fourreaux rouges t'as envie de le revoir, t'as envie de... Exactement <rire> Pour la cohérence scénaristique, en fait... J'ai l'impression que la salle dans laquelle il y avait les fourreaux rouges, ça représentait un peu les lecteurs, tu vois. T'as ouais. qui était, ouais, j'espère que c'est Oden. Et Ashura Doji, c'était le, le mec sceptique. Limite, il m'a une claque à Kinemon, mais qu'est-ce que tu me parles de Devon Qu'est-ce que tu me parles de, <rire> de n'importe quelle théorie C'est pas lui,
1: tu vois. Ouais. Et Exactement. bon,
0: Ashura Doji, voilà, pour le coup, là, c'est le, c'est le MVP du chapitre. On continue là, cette petite nouvelle tradition de d'Oda de, de nommer les chapitres euh, de donner des noms de chapitres, bah, des, noms de, des noms de personnages, et aujourd'hui c'est Ashura Doji qui, qui a l'honneur, et f- quel sacrifice qu'il a fait, quel sacrifice. Incroyable. Incroyable.
1: Et c'est vrai que Ashura Doji c'est un perso que personnellement, en tout cas un des faux rouges que je préfère, euh, pour justement son caractère qui est totalement différent des autres, finalement qui est très, euh, très sanguin, très limite méchant en fait, c'est, à la base c'est un, il est un peu présenté comme un antagoniste, ouais. un chef de bandit etc., et, euh, et son fight même dans l'animé ils l'ont respecté de fou son fight avec Oden il est incroyable euh, ouais, et c'est voilà. plus
0: cynique aussi c'est et ça, ça s'est montré encore euh, bah justement là mm-hmm. et en fait c- ce qui est bien c'est qu'en fait on te montre que c'est un dur à cuire et là on t'a montré un peu ses émotions où tu voyais qu'il était en pleurs en mode euh, moi aussi j'aimerais bien que ce soit Oden mais c'est pas lui c'est ça. et aussi euh, quand, il, euh, quand Kiko, Okiku s'excuse en disant ah, j'aurais dû tuer Kanjuro et lui il dit voilà je sais que c'est dur de tuer un, un ennemi de longue date, euh, genre je t'en veux pas. Ouais. Et il rejoint il rejoint Pedro euh, au Panthéon des, euh, des morts par sacrifice, euh, par explosion. Même si c'est, c'est pas ça. lui qui a lancé l'explosion, euh, c'est, j'ai, j'ai, j'ai fort pensé à Pedro.
1: Et face à, à une ordure de Conjuro qui, qui ressemble beaucoup à l'ordure de, de Piero enfin c'est, c'est cohérent, il y a un vrai parallèle, c'est vrai. De de coup, tout de tout bon.
0: Mais je passerai quand même Conjuro dessus en termes ah. d'or- d'ordurité. Ouais
2: ouais bah, c'est vrai il que Vot, ouais. euh... il est vicieux hein. c'est pas normal bah, c'est un délire hein. bah, c'est, c'est vrai pour... que c'est vrai ouais. ce que ce qu'a dit euh... ce qu'a dit à Shraduji, ça m'a rappelé un peu la leçon qu'avait donné euh... le maître de Zoro un... un samouraï c'est pas le katana qui coupe c'est lui qui décide de couper. coupé comme euh, quand Zoro il se bat contre euh... le Dasbon Dasbon ouais, il coupe pas les branches mais il coupe la pierre comme du beurre là c'est exactement ce que Alfredo a dit en seconde quoi parce mm. que elle voulait tuer euh... Kanjuro mais dans son cœur, il ne voulait pas le tuer vraiment il ne voulait pas lui, vraiment lui faire du mal
0: ouais, genre du sa coup... volonté affaiblie et ça s'est ressenti au dans... mmh. niveau de exactement L'Alan. et du coup euh, qu'- quelle suite pour les, pour les fourreaux rouges euh, on sait que maintenant ils ont été guéris d'ailleurs ce, ce, ce mystère là n'est toujours pas résolu hein. on ne sait toujours pas qui est la silhouette on a résolu le problème de qui était le faux Oden. on ne sait toujours pas qui les a guéris je continue à, à pencher sur la, la théorie selon laquelle ce serait Toki
2: alors moi j'aurais une théorie encore plus euh, mieux que ça <rire> encore plus mieux que ça ah, c'est alors, pas th... si. en fait j'aurais une théorie qui serait sympa pour moi ce serait Iori et ça reviendrait justement en fait que Iori ressemble beaucoup à Toki comme il était à moitié dans le coma et dans l'ombre il a euh, comme s'appelle Kamamatsu a cru voir Toki justement d'où la phrase comment c'est possible que ce soit elle oui, c'est euh, possible c'est personne du coup c'est ça et si c'est, et si c'est euh, Iori justement il serait peut-être venu avec l'épée de l'épée de son frère, qui est Amuno Bakiri, qui dans la légende euh, japonaise, était l'épée Susanoo, qui avait permis de tuer, justement, Yamato no Orochi.
0: En, dans... ouais. en parlant de ça, on a Orochi qui est bien vivant, euh, avec son pote euh, Fukurokuju. On ne nous explique pas le pourquoi du comment, mais je pense que la théorie qu'on avait mis en avant est, est la bonne dans le sens où son pouvoir... C'est un serpent qui a 8 têtes, têtes. Têtes, têtes. Et donc, j'imagine que du coup, on peut, il faut le décapiter cette fois pour qu'il meure et que voilà, sa, sa tête a juste repoussé. Et ce qui expliquerait aussi le, le laps de temps pendant lequel on ne l'a pas vu. Bon. Et mm-hmm. du coup, dans ce sens-là, je, je voulais poser la question quelle suite pour les fourreaux rouges euh, On en a un qui est décédé. Euh, certes, Achoura de G on l'aimait bien, mais pour moi, c'est une bonne chose. Parce que voilà, on, on s'était dit que voilà.
1: C'est gens, ils sont aussi. <rire> Parce que
0: chaque, chaque semaine, je dis, voilà, je vais des morts. Et après, je regarde les visages des Thomas, il est en mode, mais pourquoi
1: <rire> Mais voilà. Non, mais les faux rouges les là, sont comprends. venus pour mourir.
0: Exactement. Là je, là, je suis tout d'accord. Exactement. Les faux rouges, on je et... suis d'accord,
1: et ils n'ont pas assez souffert encore. <rire> enfin, ils sont, du moins, ils sont pas assez sacrifiés tel qu'ils ils l'avaient annoncé. Et, euh, et puis, donc voilà, dans One Piece, euh, à chaque grande guerre, il y a des morts. Donc. Mmh. Euh, c'est cohérent, et, et pour moi, oui, pour moi, je suis un peu, je te rejoins, pour moi, c'est le début de, de potentiellement d'autres morts encore chez les Fourreaux Rouges. enfin Pour des moi, des c'est le premier de, d'une cons. potentielle suite, quoi. Ouais.
2: Bah, clairement, ah ouais. Euh, pour moi, ils vont tous, ils vont tous euh, mourir. Tous mourir. Les uns après les autres. Ah ouais. Déjà, là, on a vu Ashwara on a vu Fukuro Kuju, qui est fidèle à Orochi, et euh, je me souviens qu'on avait parlé de Raizu à, Ode, à Oden. On avait dit Oh, c'est le rival de Fukuro Du coup, duel Fukuro Kuju euh, en vue. Avec mort des deux personnages. C'est un deuxième mort. Je vois bien qu'Inemon mourir, la... mourir en dernier faux rouge. Euh... Après les autres, je peux pas dire comment ils vont mourir, mais pour ils vont tous mourir. Les uns après ah, les d'accord. autres, comme des comme des mouches.
0: Ah, pour le coup, Et... je les verrai pas tous mourir, juste quelques-uns.
2: Et euh, surtout que là, là euh, t'as, t'as, t'as justement les four rouges qui sortir de sortir la, la pièce. Là qui se ramène un mastodonte, Jack, le fameux Jack, qui euh, qui euh, se tient face à face euh, face à tous les faux rouges et qui va être retenu par euh, arashi Incroyable. Lâche
0: une punchline énorme au passage. Ils ont
2: tous les deux une très bo- un très bon échange. Euh, euh, Jack qui lui dit, t'es sûr de pouvoir me battre Y a pas la lune, y a pas la lune ici. Et euh, Inuarashi lui répond il y a pas de gaz empoisonné, Dis qu'on va te battre à la Royal. <rire>
0: Paf, ah, tel des, des mousquetaires.
2: Et du coup euh, clairement, moi donc, ce que je coup, vois c'est que... À, euh, ouais. les,
0: les fours rouges, il y en, a, il y en avait 9 au total, c'est bien ça. Donc on a perdu euh, Shura Doji, R.I.P. On a perdu... Euh, enfin, on a Inou qui est resté derrière pour combattre Jack. Ouais. D'ailleurs Jack qui a, qui a piétiné quelques, quelques Minx. Donc la rivalité Jack-Minx euh, prend encore plus euh, son sens ça veut dire que là actuellement il reste 7 7 pour rouge 1
2: hein Ouais.
0: du coup c'est pour ouais. ça que je me dirais que ces 7 là il y bien justement contre Orochi pour justement euh, bah, terminer Orochi et c'est 7 têtes qu'il lui manque c'est ce que je veux dire même, ben, si, même si on a Fukuro Kuju il devrait se battre contre que
2: ben, c'est, c'est de là que vient la théorie du, du... Ameno Abakiri et de Iori Iori qui avait dit à Zoro, c'est moi qui vais le tuer.
0: Mmh.
2: Et du coup, ce serait Iori, la personne qui était, qui était là, que personne n'a vu, qui va arriver en, en ninja, et qui va le, le transpercer de, de sa lame euh, qui était là-bas son j'ai... frère. J'ai hâte. Et elle va le découper. pas enfin, ce vrai sont que... pareil. Parce que, ouais, ouais. clairement, Iori, euh, on la voit fuir euh, Kamazo au début, avec dans ses mains euh, Otoko, to- euh, donc on a l'impression qu'elle est mmh. faible. Mais au tout début, on la voit qu'elle a mis une gifle à Orochi mais sauf que personne ne l'a vu se déplacer alors qu'elle était derrière Orochi à ce moment là quand Orochi a sauté sur, euh, sur Otoko donc je me dis est-ce qu'elle n'aurait pas été entraînée un peu à l'épée par euh, Denjiro
0: par Kawamatsu ou Denjiro, Denjiro
2: Denjiro oui parce que Denjiro il l'a il fait devenir une courtisane mais je pense qu'il a appris quand même à se défendre il y a moyen ouais je pense qu'en vrai elle a quand même, je pense qu'elle a quand même un petit niveau qu'elle cache très bien et la bam Surtout qu'on la voyait euh, euh, petit, euh, petit euh, mettre dans le mal
1: euh, Momonosuke. Enfin, voilà, on voyait qu'elle avait déjà un petit côté euh, garçon manqué, entre guillemets. Ouais, on ce retrouve pas nul. actuellement.
2: En ce cas, aussi. là, pourquoi
0: est-ce qu'elle s'est pas défendue contre, contre Kawamazo et Kei Killer
2: bah, Si c'est une combattante, elle peut connaître la différence de puissance entre, les autres, entre elle et son adversaire. Et je pense que son adversaire est soit trop puissant, soit trop puissant pour elle. Justement, ouais, elle, aurait,
0: elle aurait remarqué qu'il Killer, il est éclaté.
2: Bah non, justement. <rire> je rigole, je rigole. <rire> justement. Justement. Je rigole, je rigole. J'ai, j'ai soit pas eu de, le... pic. <rire> des, des non, mais soit il était trop puissant, soit euh, c'est trop risqué de se battre contre lui avec euh, Otoko. Surtout qu'elle était pas armée.
0: Ouais. Non, mais et puis même, je pense que même si euh, on ne la présente pas comme quelqu'un qui a suivi une formation de combat et que ça reste... Euh, ça reste une non combattante pour la symbolique ça me ça gênerait pas de la voir euh, venir apporter un coup de grâce tu vois à un, à un orochi qui attend juste d'être achevé tu vois juste pour la symbolique tu vois de dire que voilà par procuration la fille d'Oden pour Oden euh, tue orochi et en plus la, toute la symbolique de, de l'épée et de, et de la légende
1: ouais mmh. effectivement ouais bah,
0: ouais du coup ouais, c'est cette suite là pour les, pour les fourreaux rouges euh, ensuite on coupe sur euh, Yamato et Momo j'ai, j'ai l'impression que si on prend chaque morceau de chapitre on les voit, on les voit se, dé, se déplacer on peut avoir un grand moment j'ai l'impression que chaque fois qu'on les voit c'est un peu pour parler un peu du pouvoir de, de Momo d'une manière différente et de, mmh. de hyper Momo j'ai l'impression qu'on le prépare euh, Momo pour de grandes choses la dernière fois c'était Vegapunk et son pouvoir qui était peut-être pas un échec Maintenant, euh, c'est, euh, comment ça s'appelle c'est Yamato qui nous reparle de son pouvoir en disant « Ah, c'est un pouvoir qui ressemble à celui de mon père. Euh, si c'est vraiment un, autre, un pouvoir qui est semblable à celui de mon père, on va pouvoir faire de grandes choses avec.
1: » C'est exactement ce que Et... je disais la dernière fois, d'ailleurs.
0: Exactement. Et maintenant, euh, on a l'impression que, euh, que Momo a... arrive à capter de là où il est l'état physique de, de Luffy. Comment vous avez interprétez ça, vous
1: moi personnellement, j'ai vu l'acquis de l'observation. <rire> ouais. Mais après, avec euh, du recul, je me dis, bon, est-ce que c'est pas trop Est-ce que c'est pas juste justement euh, une connexion entre les dix, dû à un genre d'acquis des rois connectés Est-ce que c'est pas juste dû à son pouvoir de dragon qui lui permettrait quelque chose Maintenant, euh, bah j'ai un doute quand même, parce que je me dis, les jeunes, pour développer un tel pouvoir,
2: peut-être avec. Comme euh, à Skypea, t'as la petite fille là des, ouais, des, des gens, elle est là. Elle avait le acquis d'observation de l'essage. Ah c'est vrai, c'est vrai ça. Effectivement, du coup,
0: c'est euh, c'est, la, c'est le fils de Oden Et donc, Oden c'était quelqu'un. Hein.
2: Bah, c'est vrai. Franchement j'aurais deux théories pour ça. J'aurais deux théories pour ça. Au oh, trois. La première, c'est la voix de toute chose. Parce qu'on sait que. Ouais mais, mais à, jusqu'à comme, maintenant euh,
0: dans l'œuvre cette voix euh, c'est plus lié au euh, aux monstres marins. Euh, ah, à Zunisha on... c'est pas forcément lié au, à l'état des gens
2: bah on sait, pas t- on sait pas exactement où est-ce que ça va tu vois le... ça va le qu'à quoi tu... Qu'à où tu peux capter les choses et comme justement Momo et Luffy ils ont un lien très fort se qui que ce lien ait été fait entre les deux et du coup euh, Momo peut sentir euh, où est euh, Luffy parce que deux ont le même pouvoir après ça peut être aussi de l'acquis de l'observation où Momo il a l'observation euh, du futur et à un moment où je vois lui, lui va, va faire des trucs de, de fou. Et la troisième possibilité, c'est parce qu'il est connecté au pouvoir de de, de Kaido. Que inconsciemment, il capte des petites des petites ondes qui lui fait. Il euh, arrive à plus voir ce que ce que Kaido voit comprendre. Pas voir, mais tu sais, il sent les choses qu'il y a autour de Kaido. Tu vois, il sent plus ou moins. comment Un c'est truc de dragon, monde.
1: quoi. Ouais.
2: Exactement. C'est une <rire> connexion draconique. Tu vois qu'il il a des antennes, tu vois, des petites antennes, <rire> direct, <rire> ouais, il, direct. A,
0: il, il, a, il a un routeur sur la tête, <rire> non moi je Exactement. dirais tout simplement je pense que le plus safe c'est de dire que c'est du acquis c'est l'observation quoi, mm-hmm. mais tu sais un, un truc que lui-même il sait pas en fait, tu sais encore un stade euh, peu développé, dans ouais. le sens où lui-même il est en mode, euh, hein comment je sais tu vois, quand, quand Shinobu elle est, elle est surprise, et aussi que voilà, il a passé énormément de temps avec Luffy, donc je pense qu'il doit reconnaître un peu l'empreinte euh, l'empreinte Akik, euh, <rire> la l'empreinte euh, de, de Luffy, tu vois. Ouais, bien vu. C'est plus ça. En parlant de connexion, euh, vu que j'ai lu le chapitre plusieurs fois, on voit beaucoup de fois les personnages, euh, tu avec les étiquettes et l'œil. On C'est voit bien. une souris, on voit l'autre, et euh, en fait, on, on nous les montre, genre, toutes les deux pages, un peu pour nous montrer que, voilà, tout le monde est observé. Je ne sais pas c'est dans quelle optique ça ou pas, tu vois.
2: Bah en fait, je pense que ça, c'est euh, ce que je dis moi Thomas, c'est pour dire, pour montrer à quel point Oda il commence à s'améliorer en termes de, de mise en de narration dans, le, dans l'arc. Je vais expliquer ce que je veux dire. Le chapitre avant, c'était, c'était n'importe quoi. Le chapitre, tu avais une case, c'était une situation, rien de case, une situation, ça, ouais. ça allait trop vite, ça allait partout, sans aucune fluidité. Alors que là t'as la fluidité. Par exemple t'as les faux rouges, il dit Momo, il dit oh mon dieu Momo. Tac on voit Momo avec le lien avec elle euh, observée par le. par le. par les rats. Du coup, toujours suivi par euh, Bawang. Du coup en fait, ça te fait les transitions, il te faut transition caméra par rapport à ce que les personnes disent. Sauf sur le toit où c'est pas possible.
1: Ouais je vois. Pas.
0: Ouais, peut-être aussi que c'est peut-être une façon de. Si dans un chapitre suivant, on nous montre Who's Who ou King ou quelqu'un de l'équipe à 100 s'embête, si on nous montre qu'il est au courant de ce qui se passe et des positions de tout le monde, mm. bah ça sera facilement expliqué parce qu'on a vu, on a vu ces petites bêtes à, à droite à gauche pendant, pendant les chapitres.
2: Exactement, exactement.
0: Euh, autre chose, euh, je sais que Loïc, ça fait un, un moment que tu milites sur un, un petit face-à-face Yamato-Kaido. Au début, j'étais oui. pas très chaud, mais de plus en plus, j'y crois. justement euh, Yamato qui dit... Euh, ah, j'aimerais bien faire comme Oden et monter sur le toit moi aussi et mettre un coup à, à, à Kaido.
2: Oui, mais c'est, c'est, c'est écrit, c'est écrit de base. C'est comme à euh, chaque, chaque arc, Luffy rencontre une princesse ou un chef qui l'aide à slipper de ses chaînes pour accomplir son, son objectif. Mm-hmm. Par exemple, t'avais euh, Vivi qui voulait battre Crocodile. Bah, Luffy a battu Crocodile pour elle. Mais ce qui lui a permis de le libérer, c'est de lui faire prendre conscience du fait qu'elle n'était pas toute seule et qu'il y avait tout le monde autour d'elle qui était là pour elle et qu'elle n'avait pas tout à supporter toute seule. Et elle, avec ça, elle s'est libérée elle-même de son problème mental en acceptant le fait qu'elle bah, n'était pas toute seule pour pouvoir avancer. Bah, du coup, là, ce qu'elle a fait, elle a littéralement libéré Yamato de ses chaînes physiques, qui était le problème qu'elle avait. Et là, le seul problème qu'elle a, c'est son attachement avec Kaido. Le seul moyen de s'en libérer vraiment, c'est de lui mettre un coup sur la tête et de lui dire... Tu vois, père, je suis devenu fort, donc je, je, je vais me barrer. Vu que lui, justement, il... Il y a que la force qui compte pour lui. Mm-hmm. Du coup, c'est, c'est, c'est obligé. S'ils le font pas, je pleure. Je pleure. <rire> je pleure je qu'on pleure, qu'on pleure
0: vous à chaque, à chaque épisode. <rire> <C'est> ça. <rire> non, non, je c'est crois même que, ouais. que pendant l'Orsterie, on en a parlé un peu, peut-être. Je suis pas sûr. <rire> moi, là, je me dis que aussi ça... Nous,
1: on nous y prépare. On, on nous prépare à ça. Et... C'est ça. Et donc, je pense ouais on va avoir cette, conf... cette confrontation. Après... Euh voilà euh, moi j'attends rien de cette confrontation si ce n'est qu'elle existe et après voilà fin euh, on repasse euh, remet les personnages principaux sur le, sur le devant de la scène parce que je pense pas qu'elle puisse faire grand chose face à son père honnêtement
0: ouais je, je me dis que tu vois pareil je, je me dis c'est une confrontation qui aura lieu mais faut pas s'attendre à un truc de ouf, ce sera un coup de la symbolique en fait c'est ça, exactement. ça sera pas un truc qui va mettre Kaokaido ce sera un coup ou je sais pas un, un échange verbal je pense que ça aussi ça aura beaucoup plus de valeur que, qu'un coup même si le coup dans la symbolique c'est, c'est cool
2: Mmh. Bah, un truc sympa, c'est qu'ils se tapent tous les deux avec le canabo. Et, et t'as un canabo de Kaido qui se brise. Juste pour le symbole. Ah, le canabo Ouais, soit le... qu'il se brise ou qu'il se fissure. Sans, sans se casser, tu vois, mais c'est juste qu'il se fissure. Parce que ce truc intéressant, et c'est. quoi c'est un canabo du coup C'est c'est, c'est, son, là. c'est sa masse là. Sa masse de. Comment Johnny. tu sais ça toi Bah, c'est le nom de la masse. Bah, ils le disent quand, quand il le fille Ok. Et euh. Euh, oui, et ce qui était intéressant aussi, c'est que à un seul moment, on a entre guillemets plus ou moins un échelle de puissance au moment avec lui son technique contre, contre Ulti, qui dit, ouais, c'est pas un Reme Ake, c'est un Reme Yonke. Pour dire que c'était deux fois moins puissant que le Reme Ake de, euh, de Kaido. Mmh.
0: Ouais, mais du coup, si, du tu, coup, tu, si, vrai, tu, si tu brises que... le, je sais pas comment t'as appelé ça, de Kaido, ouais, bah, le Kanabo, euh, le kanabo euh, serait peut-être le... La, la, la surestimer parce que genre euh, ouais, je pense, ouais. il, il se tape qu'avec ça Kaido enfin ça et les éléments bah, mais si tu lui enlèves ça il... il va finir à main quoi
2: pour moi mm. Kaido à la fin de l'arc il meurt on sait pas comment il va mourir à la fin de l'arc du coup s'il meurt à la fin de l'arc que le fait que même si elle le détruit pas juste avec casse quelques pics ou elle fait une fissure dessus ouais. juste en symbole, en symbole serait extrêmement puissant montrer que qu'elle elle défie son j- père le...
0: aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de, de faire une vidéo intitulée « Pourquoi Kaido ne va pas mourir ?» et Ça, c'est un autre sujet. Euh, peut-être qu'on, a, qu'on en reparlera. Mais du coup, on parle du toit. Allons sur le toit. Ça fait un moment qu'on était pas allé sur le toit. Laoda nous donne l'occasion. Donc, euh, on nous dévoile enfin la, la forme hybride de, de Kaido. Qu'est-ce que vous en avez pensé Flop Pas flop Normal Pas normal
1: Loïc et moi, on a deux avis différents. <rire> euh, mais je pense que... De première, de, enfin, première vue, on, était tout, on avait tous les deux eu la même réaction, c'est-à-dire qu'on était un peu déçus. Euh, moi, je lui ai dit ça dans le sens où... Euh, bah, tiens, je trouve qu'il y a peu de volume, tu sais, on le voit assez de loin, et après on fait un zoom sur la tête. Mais je trouve que même ça, je sais pas, il, il manquait un peu de détails éventuellement. Mais maintenant, avec un peu de recul, je me dis qu'en en fait, elle est telle qu'elle, telle qu'elle devait être, elle ne pouvait pas être autrement. Euh, c'est super cohérent, ça correspond à la silhouette. Je ne vois pas pourquoi on pouvait s'imaginer autre chose, et, et c'est en ça où... Du coup, je me dis, bah c'est nickel. Ce qui m'a surpris, c'est un peu ça, ce, que disait Lo- ce que m'a dit Loïc un peu avant, c'était euh, ça la taille par rapport à Big Mom. Et moi, je trouve que au delà de la taille, je trouve qu'il s'est un peu affiné. donc Je ne sais pas si c'est voulu de voir une silhouette un peu plus fine euh, pour être peut-être plus rapide. Peut-être, qu'il serait, peut-être que justement, le fait qu'il soit un peu entre dragon et normal, bah, il serait rapide. Il, serait, il aurait une vivacité plus, euh, plus développée. Euh, un peu à l'instar de Luffy avec Snake Man. Euh, donc Tu vois, un, un truc un peu plus affiné. Et... Euh, et je me dis peut-être que c'est, c'est voulu euh, pour ce genre de raison, quoi. mais après euh, globalement, avec du recul, je me dis il bah, n'y a pas de souci, euh, il est beau comme il est.
0: Toi Loïc, qu'est-ce que ça l'a Alors
2: euh, Clairement, je vais dire euh, je suis euh, déçu. Hein. Euh, je ne dis pas que le design est mauvais. mais Je suis quand même déçu parce que je trouve qu'il n'y a pas de flow dans le sens où entre eux, excuse-moi, j'ai expliqué, flow différent.
0: Loïc est en feu aujourd'hui. Non, il n'y a pas de flow
2: différent. alors Tu vois, Kaido normal, Kaido hybride, ouais. tu leur veux deux corps, une queue, c'est pareil. Tu vois. Alors que tu vois n'importe quel autre qu'on a vu en hybride avant, tu gardes Luchi, pas hybride, hybride, tu vois un truc. Tu vois. Euh, mais justement, tu vois. Quoi Drake, Drake. Mais c'est,
0: c'est pareil, je pense. Luchi, tu leur rajoutes une queue. Et... Non,
2: mais tu il vois, il y a son visite qui change, tu qui devient plus gros, il y a un truc. Même Drake transforme en hybride. Tu vois qu'il y a du. Toi, il y a un. Tu vois, un vrai changement de design. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a... Il a gagné deux cornes et une queue. Parce qu'en ah, plus, c'est parce avait
1: déjà... comme... il avait déjà en son plus, tatouage de Tu sais, de comme il a déjà le
2: tatouage ici, là, <rire> c'est ça, 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 son tatouage devient des écailles. Du coup, bah ouais, ça fait pas grande différence. Et du coup, au final, il faut que. Ok, il a rajouté un l'autre côté. Mais tu sais, il n'y a pas de. En gros, c'est... j'ai l'impression que c'est pas nouveau, tu vois. En gros, tu on m'a montré K2 comme ça la première fois comme ça, j'aurais dit, oh bah, ok. Kaido, Après,
0: j'ai, j'ai l'impression que derrière, il y, y a peut-être une queue de dragon. Enfin, il y a oui, un oui, truc, je pense, entre. On voit, une queue. On voit, il y a une on, on, le... on queue.
2: Mais je veux dire, quand on le voit de, de face, en tout cas, de, de, de la manière où il est montré là, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de.
0: Je crois que le bout de ses cornes aussi, elles ont noirci, non Enfin, ses cornes euh, ici, là. Ouais,
2: elles ont l'air d'avoir une noirci, mais je ne sais, si, ouais, sais pas si c'est un effet où. Ils sont ouais, et puis, si. même, il a, il a des griffes qui lui sont poussées au doigt. Euh...
1: Oh, c'est ouais. sympa, quand même. Je sais pas, moi, je dirais ah ouais. deux
0: choses. Déjà, j'ai pas été. Je, je m'en fous un peu de sa forme hybride, genre je, j'ai pas été déçu, j'ai pas été surpris de fou non plus, mais je dirais deux choses. La première c'est qu'en fait Kaido il est déjà monstrueux dans sa forme humaine entre guillemets, donc c'est dur de le rendre encore plus euh, monstrueux. Quand tu dis Rob Lucci, tu vois, il était, il était Grumps avec son, avec son chapeau et son, petit, et son petit costard, donc forcément tu le transformes en monstre c'est, c'est, c'est quelque chose. Kaido, c'est déjà un instrument, tu, tu peux monter en dragon, c'est quoi entre les deux, tu vois mmh. Et la Mais deuxième c'est chose, c'est que je me dis, euh, est-ce, que c'est, est-ce, est-ce que c'était pertinent d'utiliser une, une silhouette
1: C'est ça le problème. C'est ce que Parce qu'il
0: euh, ouais, y a eu le même délire avec les ducs, quand ils ont eu leur forme sous-longue, ouais. la silhouette, wow, ça te sent un truc de fou, et après, on nous a montré leur forme sous-longue, certes elles étaient bien, mais Ça, genre, est-ce que c'est le fait de, d'avoir joué avec nos attentes en mettant une silhouette qui a fait que euh, ça, ça peut flopper une fois que tu montres, tu vois? Alors que par exemple, Luchi, sa forme hybride, c'est la première chose que sa première forme qu'on a vue en fait. Mm-hmm. Donc, t'as pas eu le temps d'anticiper de dire à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va être ci, est-ce que ça va être ça? Bah, On te la montre direct et c'est la, c'est, le, c'est le cas d'ailleurs pour toutes les formes Zohan, Ulti, elle s'est transformée, Drake s'est transformée. Je sais pas, je me dis, c'est quoi la pertinence là, une fois de plus, de rajouter une silhouette pour au final nous montrer un truc qui qui sort pas de l'ordinaire en fait
2: Après, je trouve que là, c'était pas une vraie silhouette. Parce qu'on voyait tout en fait, au final. On voyait pas les détails du comment il était fait, mais on voyait qu'il y avait plusieurs cornes. On voyait bah, le visage quoi. Parce que la la silhouette qu'on voit dans le chapitre d'après avec euh, la personne qu'on sait toujours pas qui c'est. Ouais. Ça, c'était une silhouette, on pouvait faire un milliard de... de spéculations. Ouais, parce qu'ils ont montré peu de choses, au final. Alors que mais là, une on va quasiment remettre ouais. ah, un... tout, on va dire, au niveau de la tête. Tu vois.
0: En fait, avec la silhouette de la forme hybride de Kaido, c'est qu'on n'a pas vu de choses en plus que la silhouette ne montrait pas.
2: C'est ça. Ouais.
0: Genre la silhouette montrait les contours, Exactement. montrait les, les cornes, et, et la, main, euh, la main avec des griffes. et euh... C'est ce qu'on a eu au final, tu vois.
2: C'est ça. Mmh. Après... Pas, moi,
0: moi, je ne me suis pas hypé sur le truc, et du coup, quand je l'ai vu... Euh... C'est cool, tu vois. Après, là où ça peut être rattrapé, c'est au-delà du design, nous montrer qu'avec cette forme, il est capable de faire certaines choses qu'il n'a pas fait avant, tu vois. Ça serait cool. Nouvelle technique, nouvelle rapidité. Tu vas avoir des réactions de de la part des membres de l'Alliance en mode Ah, ça, il ne le faisait pas avant, tu vois.
2: Ouais. Moi, clairement, je pense aussi qu'il joue au baseball un peu en ce moment. Parce qu'on voit euh, Luffy. Parce que moi, Luffy, il arrive sur les cailloux. J'ai vu le même là. Il se lève, il, s- il saute, il retourne dans les cailloux. Il fait du baseball sur lui. Parce il c'est a fait excellent. un home run,
1: c'est direct. C'est excellent. Je sais plus, c'est quoi le même si c'est pas Big Mom qui, qui envoie la balle à Kaido. Non, je, non, c'est quoi c'est...
0: <rire> non, je crois que c'est Big Mom, elle est en train de rattraper avec un gant.
1: Ah oui, c'est ça. Et après, Kaido, lui, il shoot. Enfin, bref, ouais, c'est très drôle. Ah, je l'ai même pas vu celui-là. Ouais,
2: est ce euh... que
0: vous avez compris, vous, les, les 10 minutes là, de limite de Luffy, se sont écoulées ou toujours pas
2: pour moi, c'est ah pour moi créer, si, hein. Hein. c'est fini.
0: Ouais, puisqu'il y a eu c'est... le moment où il s'est essoufflé et t'as vu tout l'air sortir et...
2: Bah après, il y a le... Là on le voit pas utiliser de Haki. Donc en vrai, on pourrait dire qu'il est peut-être encore dans les 10 minutes. Mais c'est vrai qu'il a l'air d'être très dynamique. C'est ça. Pour quelqu'un qui est encore dans ces 10 minutes de... de un peu moins, de un moins bien. Non, de je plus pense plus. qu'il
0: est de retour, parce que avant euh, Zoro devait le porter en fait. Et là, plus besoin, tu vois. Mm. Mais du coup, ah, je me dis, euh, cette scène ne nous a pas montré grand-chose par rapport à ce qu'on savait déjà. On sait encore qu'ils sont dos au mur. On a vu la forme hybride, mais au final, on n'a pas vu euh, des trucs en plus. Euh, juste la remarque de l'eau qui dit, voilà, il faut les séparer. Donc, qu'est-ce que vous imaginez comme stratégie pour la suite euh, de la part des, des membres de l'Alliance sur le toit
1: euh, Attends, juste pour rebondir sur le truc, le fait que tu dises qu'on n'a pas vu grand-chose différent. Moi, je trouve quand même que... Euh, euh... Là où justement avant on les quitte, on les sépare avec chacun en mode « Waouh, c'est quoi ça Oh !» forme de décai, la forme hybride, tout ça. Là, je trouve qu'ils sont quand même dans une situation où on sent plus de... de... Confidence, j'allais dire. Plus de, de, de sereineté. Euh, de, fin, ils sont plus sereins, voilà, ils, ils sont très très fiers à une stratégie, etc. Zoro, ben, il reste sérieux comme à son habitude, mais Kili sourit. Et Luffy, voilà, il sourit aussi, lui il est carrément, euh, carrément serein et... Et, et je trouve que c'est, c'est cette attitude qui est différente par rapport à avant, tu vois. Là, ils sont mais je pense en mode qu'ils sont euh...
0: sereins grâce à Luffy justement. Parce qu'ils étaient en mode ouais c'est des monstres et tout ça. Et euh, t'as Luffy qui dit ouais mais c'est pas des monstres, c'est des humains. Ouais, et je, je pense que c'est, que c'est un peu lui qui... Il remotive les, trou- les troupes. Parce que Huit, il rigole mais je sais pas pourquoi il rigole, il a rien fait. arrête de rigoler <rire> gros, t'as rien fait du tout. T'es là, tu souris en mode, euh, vous inquiétez pas je gère, tu n'as rien fait gros, tu n'as rien fait, tu n'as, <rire> fait, tu n'as, <rire> fait, tu n'as servi à rien. T'es là, tu souris. Bref. Au oh, calme. Oh, C'était un bah, petit coup de gueule c'est... contre Xin.
2: Bah. Pour rebondir aussi, comme Thomas, euh, sur ce que t'as dit. Bah, moi, cette, cette scène m'a permis de confirmer un truc que je me disais déjà. C'est que chaque, chaîne, chaque scène que l'on voit dans chaque chapitre, bah, ils se passent pas en même temps. Ils se passent les uns après les autres. Parce que. Euh, bah, par exemple, t'as les rouges qui sont levés, par exemple, dans les deux chapitres. Là, c'est bizarre il était blessé il blessé euh, comme pas possible on voit ce qui s'est passé peut-être une demi-heure 40 minutes une heure depuis le fait qu'il était descendu que ça se passait après euh, le combat où le fils était sorti du truc après plein d'autres actions donc on n'a pas vraiment une notion du temps on sait que chaque scène se passe les uns après les autres mm-hmm. du coup pendant, pendant qu'on parle ben là il y, y a toujours euh, pendant qu'on n'a pas vu y a peut-être une demi-heure qui s'est passée 40 minutes qui s'est passée pendant lequel euh, les autres combats ont continué et là, on peut aussi le voir clairement avec les... tous les personnages qui sont là, qui étaient plutôt propres quand on les a laissés. Là, on voit tous ils sont tous gratinés avec un peu de sang partout. On ah, se souvient, même, si bon. et... mm. même si Zoro Killer et Kid s'étaient pris la foudre, ils n'avaient pas de, de, de sang sur le visage. Mm. On voit aussi, ben, là par exemple, on voit qu'il y a Killer et Zoro qui sont un peu essoufflés. Par rapport aux autres, peut-être que euh, ça annonce euh, la, la grosse séparation. Hein Des groupes parce que Zoro il a toujours un un volatile à à découper,
0: justement. Quelle séparation vous imaginez Est-ce que que vous imaginez, je sais pas, par exemple, le kit killer low contre Big Mom, le fils Zoro contre Kaido Euh...
1: Très bonne question. Euh... question. Là, j'ai du mal à me projeter, sachant que si on s'imagine que Zoro après va descendre bat King ou que King va monter. Euh, ça peut aussi apporter une autre configuration. Si jamais un autre... Tu vois, par exemple, euh, imaginons au prochain chapitre, dès l'entrée le do- de jeu, bah, là, on voit qu'il y a un nouveau personnage en plus. Ça peut mmh. encore changer la configuration. Mais au, vu, vu comment ils sont partis, euh, ouais, j- moi j'aimerais bien voir ça, clairement. J'aimerais bien voir euh, l'eau Kid et euh, Killer d'un côté, et puis euh, Zoro et, et Luffy de l'autre. Euh, sachant que voilà, Big Mom, on avait dit que c'était la, la stratège, entre guillemets. Euh, du coup, je la vois bien déjà affronter l'eau sur ce, à ce niveau-là, parce que c'est le ouais. stratège, stratégie de l'autre côté. Quoi.
0: Et moi, je maintiens ce que j'avais dit sur euh, Kid et la, la pertinence de son pouvoir pour euh, affronter Big Mom en rapport avec l'éclair et, et son pouvoir sur le magnétisme. Et aussi sur le fait que euh, Killer va mourir des mains de, de, de Big Mom <rire> ou de je sais pas qui, et du coup, ça, ça va énerver encore plus Kid pour, euh, pour venger son camarade. Mais bon, ah. ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, bon, l'approche je l'admire euh, Pour boucler vite fait cet épisode euh, En un mot ou en une phrase Vos prédictions pour le chapitre d'après Que ce soit en lien avec ce qui s'est passé dans, dans le chapitre là ou pas
2: Alors euh, Si on suit la logique euh, qui a été faite avec le chapitre Yogoro Fleury Ou ça suit avec, avec euh, Chopper qu'on a vu plusieurs fois apparaître En petit dans, dans les chapitres Et que là on continue à être les Mokyohara je partirais sur un Zoro du coup même si c'est pas dans la logique des, euh, des, des disparitions. Donc là, on finit sur euh, les gars du toit. Il y a peut-être un, un chapitre avec le nom euh, Zoro, euh, Zoro le, le chasseur de pirates.
0: Eh, gars, le, le jour où il y a un chapitre, où c'est ça le titre, je deviens fou. Je deviens <rire> fou. <rire>
2: peut-être après, il s'appelait euh, Zoro le, dra- le dragon slayer. Non, le troncheur du dragon. <rire>
1: ah, j'avoue, qui sait Encore plus incroyable. De fou
2: moi ouais, le prochain je
1: vois, euh, je vois euh, en fait voilà, on nous a, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le toit. Euh, là on nous le présente en fin de chapitre, donc pour moi c'est, euh, c'est un mode on revient sur le toit, ça y est. Et, et là les prochains je vois bien qu'on soit sur le toit. Peut-être pas des full toits comme ce qu'on a pu avoir avant, mais euh, je vois bien la moitié du chapitre consacré au toit et puis après euh, on regardait un peu différemment ce qui se passe chez les autres, mais euh, là je vois bien ouais, un, un vrai retour sur le toit.
0: Ok. Moi, je dirais aussi peut-être un peu de toi, mais pas, pas full toi. Je dirais. Euh, je maintiens ce que j'avais dit la dernière fois. Euh, j'ai envie de voir Jinpei et Who's le, Who le dans le chapitre suivant. En tout cas, la semaine prochaine, euh, on aura le chapitre 1009. Et on aura bien sûr un épisode du podcast qui viendra avec. La semaine prochaine, ce sera, ça marquera les 100 chapitres euh, sur Wano, depuis le début de l'arc Wano vu que ça a commencé au chapitre 909. Donc euh, on sera là pour réagir avec vous. Euh, Je crois que c'est à peu près tout. hein. Euh, Merci à ceux qui écoutent le podcast et qui donnent de la force. Euh, La meilleure façon de nous donner de la force, c'est de de partager le podcast et d'en parler autour de vous. On marche bien avec le bouche-à-oreille pour l'instant. Donc si vous connaissez des des gens autour de vous, lecteurs de One Piece, n'hésitez pas à leur partager le, le podcast. Euh, ce fut un plaisir euh, une fois de plus d'animer cet épisode en compagnie de Thomasama et de Loïc et euh, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là restez-vous right bien c'était Gacha go. salut, salut. You're sending me energy that I don't like I gotta stop pretending that we're alive Tell me what happened, we used to be so tight Should I come back when the time is right? I've been running all this time to see the light The bottom line is I'm trying to survive